0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich auch wieder zur heutigen Episode. Passend zu dieser Woche geht es heute um die Krankenstandsentwicklung während der Corona-Pandemie. Für diejenigen, die das später hören oder später schauen sollten, wir befinden uns im zweiten Lockdown. Und diesbezüglich hat die DRK Gesundheit das erste Halbjahr 2020 für ihre Versicherung analysiert. Insgesamt 2,2 Millionen Beschäftigten wurden da ähm, durchgeschaut, analysiert, ausgewertet, um zu, aufzuzeigen, wie sich der Krankenstand während der Pandemie entwickelt hat. Und das schauen wir uns heute an. Bevor wir in die Zahlen, Daten und Fakten gehen, hier ein kleiner organisatorischer Hinweis. In der 50. Jubiläumsepisode habe ich es bereits angekündigt, dass wir verstärkter die Interaktion untereinander auch ermöglichen wollen. Und dazu haben wir jetzt sowohl auf Facebook als auch Xing als auf LinkedIn Drei Gruppen gebildet. Wenn ihr einfach auf den sozialen Medien mal eingibt, BGM Podcast, dann solltet ihr da die jeweiligen Gruppen finden und könnt da einfach völlig kostenfrei und ohne Probleme da beitreten. Mitglied werden, richtet sich vor allem an Personal, an Unternehmer, an BGM-Entscheider in Unternehmen, die vor den Herausforderungen stehen und da einfach untereinander sich vernetzen sollen. Wir wollen da Best-Practice-Beispiele aufzeigen, wir wollen Fragen und Antworten in der Community teilen, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass uns immer wieder auch die gleichen Fragen erreichen und dann können wir das eben in dieser Community gemeinsam beantworten, können auch andere Lösungen und Wege aufzeigen, weil ich ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und entsprechend können können wir da so mit Schwarm Wissen arbeiten. Auch für diejenigen, die selber als BGM-Dienstleister ähm, tätig sind. Ihr seid da auch herzlich eingeladen dazu. Ähm, was mir wichtig ist, es soll keine Werbeveranstaltung oder Spammig werden. Äh, wenn ihr wichtigen Content, relevanten Content habt, ich äh, teile da auch die Podcast-Folgen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es ein Mehrwert für die Gruppe ist, ähm, dann könnt ihr das da gerne drin teilen. Es sollte halt nicht so stark wie in allen anderen Gruppen, äh, hier sind meine Angebote, hier ist mein nächstes Webinar, kaufe jetzt. Das, das funktioniert einfach nicht, weil dann äh, passiert genau das, dass dann nur noch in solchen Gruppen die Dienstleister sind, die sie dann gegenseitig ihre Angebote präsentieren und diejenigen, die es betrifft, die eigentlich Fragen und Anregungen und kreativen Austausch sich gegenüber eigentlich bieten sollten. Die verlassen dann die Gruppen, weil sie einfach nur davon genervt sind. Das wollen wir nicht, von daher versucht er miteinander Content zu teilen und Wissen zu teilen und uns alle schlauer zu machen. Das bringt uns dann gemeinsam weiter. Okay, soviel dazu, also da einfach mal schauen auf den jeweiligen sozialen Medien. Es lohnt sich übrigens auch in den verschiedenen ähm, ja sozialen Medien beizutreten. Also auf Xing werden natürlich andere Fragen gestellt als auf LinkedIn und auf LinkedIn werden andere Fragen ge gestellt als auf Facebook. Ähm, es lohnt sich also auch auf mehreren Plattformen da aktiv zu sein. Es wird auch gewisse Überschneidungen geben, gerade wenn wir das moderieren. Ähm, aber was die Teilnehmer untereinander da interagieren, ähm, das können wir natürlich da nicht beeinflussen und entsprechend lohnt es sich da auch in allen Gruppen beizutreten. Gut, genug der sozialen Medien und äh, Podcast-Gruppen. Kommen wir zur DAK Gesundheit. Die haben, wie schon erwähnt, eine Kurzstudie durchgeführt, 2,2 Millionen Versicherte, Schrägstrich Beschäftigte analysiert, um da einfach mal zu schauen, wie hat sich denn der Krankenstand jetzt tatsächlich entwickelt. Und dazu ähm, habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil sonst äh, habe ich kein Skript. Alles, was ich erzähle, kommt so frei raus. Bei Zahlen, Daten und Fakten sollte das natürlich nicht der Fall sein. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich mein... Äh, Zettel, einfach mal dazu nehme. So, Halbjahreskrankenstand stabil bei 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, während der Pandemie hat sich grundsätzlich erstmal was den insgesamten Krankenstand, unabhängig von der Krankheit, unabhängig vom, ähm, ja Pandemie oder nicht Pandemie, es gab einfach dahingehend keine Veränderung, wenn man jetzt 2019, also die Studie hat sich vor allem auf 2019 im Vergleich zu 2020 immer wieder bezogen. Und da kann eben gesagt werden, der Krankenstand blieb stabil bei 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ist also auch für euch gleich mal so eine kleine Benchmark, erstmal völlig branchenunabhängig, ähm, unternehmensfeldsunabhängig, wenn ihr ungefähr einen Krankenstand von 4,2 habt oder weniger, dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Liegt er da deutlich drüber, dann ist das ein Richtwert, wo ihr auf jeden Fall schon mal Bedenken bekommen solltet. Ähm, wie gesagt, wir gehen hier auch in der Studie so ein bisschen vom Allgemeinen immer weiter ins spezielle und dann kann man so Stück für Stück für sich Referenzen ziehen. Aber auch hier sei angemerkt... Ähm das ist jetzt nur die DRK Gesundheit. Wir haben keine Partnerschaft mit denen, das ist einfach nur, ich durchfusste immer das Netz, nach aktuellen Studien, nach ähm, Branchenberichten und die waren halt die ersten, die jetzt das Thema Corona-Pandemie, wie ist es denn jetzt, wie sieht es da wirklich jetzt aus mit den Krankenständen, die waren jetzt die ersten, die da was rausgebracht haben. Wenn da von den anderen Krankenkassen so Stück für Stück auch noch andere Sachen kommen oder vielleicht auch schon online sind und ich habe es nicht gefunden, dann schickt mir das gerne per E-Mail an info -at .de. Ich äh, lese das gerne durch und vergleiche Mal, weil je nachdem, welche Krankenkasse welche Vertriebswege und Zielgruppen ansteuert, können diese Ergebnisse auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt Krankenkassen, die sagen, ja, wir nehmen eher gerne die Sputtler. Dann die nächste Krankenkasse sagt eben, ja, wir nehmen sie alle, ist egal, wie sie sind. Also da muss man einfach gucken, was ist auch so das Zielklientel der jeweiligen Krankenkasse. Weil dementsprechend können natürlich auch die Ergebnisse ganz, ganz unterschiedlich sein. Nur weil jetzt 2,2 Millionen Beschäftigte analysiert wurden, sind das ja noch längst nicht alle. So Insgesamt ergibt sich mit einem Krankenstand von 4,2% durchschnittlich 7,6 Arbeitsunfähigkeitstage. Also auch hier könnt ihr mal schauen, im Schnitt bei jeder Beschäftigte 7,6 Tage im ersten Halbjahr krank. Und wenn man das jetzt hochskalieren würde auf das gesamte Jahr, ergibt sich ungefähr eben ein Krankenstand von 15 Tagen pro Mitarbeiter pro Jahr. Aber auch da, das ist ein Durchschnittswert. Da gibt es welche, die waren 40 Tage krank und dann gibt es welche, die waren gar nicht krank. So, aber im Schnitt, ihr müsst ja einfach Durchschnitt bilden. Solltet auch Durchschnitte bilden, Arbeitsunfähigkeitstage ist so eine der Basic-Kennzahlen, die auch sehr, sehr einfach zu, zu erheben ist. Ihr nehmt einfach jeden einzelnen Mitarbeiter, guckt, wie viele Tage war der denn krank geschrieben und bildet dann den Durchschnitt. Also das ist mit dem einfachsten Excel-Sheet der Welt durchaus machbar. Was Spannendes? jetzt kommt erstmal OOO, Krankenstand im Lockdown-Monat März mit 5,5% Prozent hat sich deutlich erhöht. Und jetzt sagen alle, oh Gott, oh Gott, jetzt hier, jetzt kommt's raus, März, April, Mai, nein, so ist es nicht. Denn im Mai und im Juni ähm, lagen die Krankenstände bei 3,4 bzw. 2,4 Prozent auf dem Tiefstand. So, und das heißt, ähm, es ist alt ein Durchschnitt. So, Und der Durchschnitt liegt im Jahr, im ersten Halbjahr bei 4,2 Prozent. Und im März, wo aufgrund von Wetterveränderungen, der Frühling kommt raus, es gibt mal warme Tage, mal kalte Tage, dann ist so Grippephase. Ähm, dann schießen auch mal schnell die Prozent in die Höhe und vor allem auch im März war halt erstmal dieser große Aufbruch, diese große Angst. Oh Gott, oh Gott, was passiert? Das macht natürlich auch psychisch einiges mit einem. Ähm, das hat sich aber relativ schnell wieder reguliert und auch äh, die Krankenstände an sich also auch was Krippe, was Erkältung und dergleichen angeht, hat sich das dann wieder normalisiert im Mai und im Juni, ähm, so dass es da eben entsprechende Tiefstände gab. Also kann man auch hier sagen, wieder in der Gesamtsicht betrachtet, wenn man jetzt Januar bis ähm, Juni nimmt, erstes Halbjahr, dann ähm, war alles wie immer. So. Die betroffenen Quote ist gesunken. Es gibt äh, neben dem reinen Krankenstand bei der Krankenkasse eine sogenannte betroffenen Quote. Das heißt, ähm, wie viele Mitarbeiter waren denn krank? Wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe, wie viele waren denn von einer Krankschreibung betroffen? Und dann ergibt sich dadurch eine Betroffenenquote, weil nur weil ich einen Krankenstand von 4,2 Prozent habe, kann es eben sein, dass ich... Ganz, ganz viele haben mit 0% Krankenstand und ganz, ganz viele haben mit sehr, sehr hohen Krankenständen. Und dann ergibt sich im Schnitt 4,2, aber 4,2 war gar, gar keiner krank. Das ist halt immer so ein bisschen die Krux. Und deswegen erhebt die DRK-Gesundheit da diese Betroffenenquote. Das erste Halbjahr 2020 waren weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheiten, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsunfähig, ah, entschuldigt, also im ersten Halbjahr 2020 waren weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig im Vergleich zum Jahr ersten Halbjahr 2019. Mehr als 50% Prozent der Fehltage gingen auf die drei Hauptkrankheiten das sind immer die gleichen, also wenn ihr so die letzten äh, Gesundheitsreports, Fehlzeitenreports durchguckt, ähm, so zumindest aus den letzten zwei, drei, vier Jahren. Es ist immer, Platz 1 ist meistens Muskelskeletterkrankungen, Platz 2 sind Atemwegserkrankungen, wo eben auch ähm, die Covid-19-Pandemie oder Erkrankungen mit reinzählt, als auch die psychischen Probleme. Das sind meistens die Top 3 und das sind auch in 2020 die Top 3. Muskelskelettprobleme waren 20,7%, Atemwegserkrankungen waren 18,3% aller Erkrankungen und psychische Probleme waren 16,7%. Die psychischen Probleme sind so seit den letzten 10 bis 15 Jahren massiv auf dem Vormarsch. Die waren vorher noch gar nicht in den Top 10, aber so in den letzten 15 Jahren ist das stärker geworden. Ich vergleiche das auch hier so ein bisschen mit der Covid-19-Pandemie. Je mehr getestet wird, umso mehr wird auch gefunden. Und früher wurde eben, ja, wurden reine Rückenschmerzen einfach nur als muskel Skeletterkrankung diagnostiziert. Jetzt fragt der Arzt vielleicht auch mal, ja, wie geht es Ihnen denn? fühlen sie sich irgendwie unter Druck, sind sie belastet und dann sind diese eigentlichen Symptome der schulter vielleicht vom Ursprung her nicht Schulter-Nacken, sondern von der Psyche und das wird halt einfach viel, viel öfter dargestellt, weil das Thema einfach von Jahr zu Jahr stärker sensibilisiert wird und ähm, entsprechend sind da auch die Erkrankungen auf dem Vormarsch. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die psychischen Probleme in den nächsten Jahren vielleicht sogar die muskel als auch die Atemwegserkrankungen überholen könnten. So, grundsätzlich kann man sagen, fast jeder fünfte Fehltag ging auf Atemwegserkrankungen zurück. Das ergibt ähm, eine Anzahl der Fehltage ähm, von äh, in, in dieser Krankheitsgruppe um 12 Prozent. Also, die Atemwegserkrankungen sind schon ein Stück weit angestiegen und das Niveau liegt mit 140 Fehltagen je 100 Arbeitnehmer unter dem des Grippejahres 2018. Wir hatten ja 2018 die große Grippewelle, die äh, alle BGM-Statistiken verhagelt hat und da war es eben so, dass wenn man 100 Beschäftigte, 100 Versicherte nimmt, dann haben diese 100 Versicherten äh, 140 Fehltage aufgrund von Atemwegserkrankungen produziert. In 2020. Und das liegt aber deutlich darunter unter dem Grippewellenjahr 2018. Finde ich persönlich spannend, wenn man sieht, was für eine große Aufruhr von der Politik, von der Öffentlichkeit, von den Medien hinsichtlich der Covid-19-Pandemie gemacht wird. Und die Grippewelle 2018 wurde zwar medial auch behandelt, aber nicht so massiv wahrgenommen. Aber ich will hier keine Corona-Diskussion auslösen. Ich verhalte mich demgegenüber auch völlig neutral. Ich habe sowohl Argumente dafür als auch Argumente daneben. Oder nicht daneben, dagegen. <lacht> Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Es tut mir leid. Aber ja, also... Man kann jetzt sagen, es liegt an der super Arbeit, dass wir so schnell den Lockdown gemacht haben. Es gibt halt für alles Argumente dafür, als auch dagegen. Auf äh, Covid-19 entfallen übrigens je 100 Arbeitnehmer drei Fehltage. Also wenn man 100 Arbeitnehmer im Unternehmen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wegen Covid-19 erkrankt, ähm, liegt bei drei Fehltagen, die dann daraufhin zurückzuführen sind. Das heißt auch hier die Atemwegserkrankungen, die zwar ja, steigen, angestiegen sind im Vergleich zu 2019, ähm, sind trotzdem noch nicht so massiv beeinträchtigend, ähm, was das Covid-19-Thema angeht. Also da sind einfach noch zu wenig Erkrankungen, dass das wirklich einen Ausschlag in den in den Statistiken aufzeigt. so Der Anstieg der Fehltage für psychische Erkrankungen liegt bei 7%. Also die psychischen Erkrankungen sind um 7% angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und bezogen auf 100 Versicherte ergibt das 52,8 Fehltage und im vergangenen Jahr lagen die bei 49,2 Fehltagen. Es gibt einen Rückgang von Verletzungen, von ganz klassischen Verletzungen, ist wahrscheinlich auch auf die gute Arbeit von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit zurückzuführen, als auch... Ähm, naja, wer sich weniger bewegt, kann sich auch weniger verletzen. Das heißt, wenn wir eben im Lockdown sind und uns ja, Einschränkungen vorliegen, wenn wir eben nicht mehr so viel Auto fahren, dann können wir nicht so viele Autounfälle produzieren. Wenn wir nicht mehr so viel draußen unterwegs sind, sondern eher kuschelig zu Hause auf dem Sofa liegen, dann ist die Verletzungsgefahr ähm, deutlich geringer. Wobei die meisten Unfälle ja eigentlich im Haushalt passieren, aber... Gut, Schwamm drüber. Also ich denke einfach, dass ähm, das Tun, das Wirken, die Bewegung, die Motion äh, der Leute in den letzten... Monaten einfach deutlich herabgesetzt waren, dadurch auch einfach die Verletzungsquote massiv gesunken ist. Was ich noch spannend finde, weil wir, wir selber ein Ostunternehmen sind aus Mecklenburg-Vorpommern, also im Ost-West-Unterschied ist es so, dass Arbeitnehmer im Osten durchschnittlich 9,3 Fehltage haben und im Westen 7,4 Fehltage, so dass eben auch da weiterhin, weil der Osten immer so ein bisschen im Vormarsch ist, was die Krankenstände ist, auch da ist es wieder ähm, offensichtlich auch hier können die Gründe natürlich unterschiedlicher Natur sein. Es können unterschiedliches Lohnniveau sein, Zufriedenheit, Sicherheit. Das sind nur so ein paar Punkte, die man nennen kann. Und ähm, ja, da muss man halt einfach auch als Ostunternehmen langsam mal handeln und agieren, um entsprechend da etwas dagegen zu tun. Ich sage immer so schön, BGM ist die letzte ökonomische Wissenslücke und ähm, da ist es meine Aufgabe, einfach diese Wissenslücke zu schließen und auch einen Wettbewerbsvorteil von Ostunternehmen gegenüber vielleicht auch westlichen Unternehmen zu schaffen, ähm, einfach aus. Lokalpatriotismus. Gut, so viel dazu. Also, ich fand das schon mal recht spannend, wobei das Ergebnis, man kann sagen, hm, so viel verändert hat sich nicht. Nichts. Und ähm, auch aus den Gesprächen da würde ich nochmal so ein bisschen den Transfer machen zu, zu meinen Kunden. Also auch ich unterhalte mich natürlich sehr, sehr viel über das Thema, wie hat sich der Krankenstand entwickelt oder erhebe auch viele Zahlen, Daten und Fakten. Und ähm, da gibt es wirklich teilweise Branchen, die ähm, neue Wege gehen mussten, weil es die Pandemieplanung, die Hygienevorschriften einfach so erfordern ähm, und jetzt feststellen, hoch unser Krankenstand ist ja so niedrig wie nie. Ich habe da wirklich ein ein sehr greifbares Beispiel von einer Pflegeeinrichtung, die haben 14 Tagesschichten eingeführt. Das heißt, sie haben ein Team A und ein Team B. Team A arbeitet die ersten 14 Tage und hat danach 14 Tage frei und dann arbeitet Team B. Und die haben die ersten 14 Tage frei und danach arbeitet, äh, arbeiten die eben 14 Tage. Und ähm, durch diese Trennung zwischen A und B und dass immer auch nur dieselben Mitarbeiter zusammen sind, hat es sich einfach äh, aufgezeigt, dass zum einen Krankheiten dann in diesen 14 Tagen, die frei gemacht werden, einfach regeneriert werden, dass die Leute, Mitarbeiter sich einfach fitter, wohler fühlen, dass einfach auch diese 14-Tage-Ruhephase sehr, sehr gut sind, um sich zu regenerieren, um sich zu erholen, als auch eben dass man nur mit denselben Leuten zusammenhängt, entsprechend auch immer nur mit denselben Keimen zu tun hat und nicht immer entsprechend mit, mit allen Leuten viel Kontakt hat. Und diese Pflegeeinrichtung hat so niedrige Krankstände wie noch nie. Und diese sind wirklich am überlegen, ob sie dieses Modell weiterhin fortführen. So, also von daher ist in allen Negativen, in allen Krisen liegt auch immer wieder die Chance. Und äh, ja, guckt einfach mal, wie hat sich bei euch der Krankenstand entwickelt. Wartet vielleicht auch nicht unbedingt erstmal bis zum Jahresende, sondern macht auch hier so ähnlich wie die DHK Gesundheit so eine kleine Zwischenbilanz. Schaut da mal rein und ähm, wenn ihr noch mehr Detailwissen haben wollt zu den Zahlen, Daten und Fakten, werden wir entsprechend diese Studie auch in den Show oder in der Videobeschreibung verlinken. Es gibt natürlich auch wieder einen entsprechenden Blogpost dazu auf www.bgmpodcast.de. Falls ihr sonst Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann gerne an die info@outness.de. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, haltet durch, auch im zweiten Lockdown und äh, ja, so wie immer, sportfrei.